0: Las ocho y media son las siete y media en las Islas Canarias.
1: Más de uno. Alcina en Onda Cero.
2: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada
1: y Alicia Eras.
0: Estamos en la víspera del 23F Hasta las eh, 12 y 20 minutos En todas las emisoras de nuestra cadena A partir de las 12 y 20 seguimos pero en edición local Hasta las 2 de la tarde Les venimos contando desde las 6 pues cómo está Informativamente empezando la, la jornada ¿no? la, la pregunta de la mañana es ¿Cuánto tardará el ministro Oscar Puente Tan harto como está del debate de la amnistía oh, No
3: hay otro tema en este país ¿eh? En
0: desear que vuelva a hablarse de la amnistía En lugar de hablarse de Coldo de, de, el, Que es el, es el nombre de la mañana Coldo, mano derecha, asesor eh, hombre para todo chico para todo del ministro Ábalos de todas estas formas es descrito esta mañana en las crónicas de la prensa Coldo García Izaguirre hombre para todo dice pues defina usted todo entonces bueno el único periódico que no lleva a Coldo en su portada de los de ámbito nacional es el es el diario La Vanguardia que despacha la historia en media página interior en concreto en la penúltima página de su sección de política de esta mañana en orden creciente digamos el siguiente sería el diario El País con mención en portada, pero no como primer asunto del día. En el resto de los diarios nacionales, pues sí, ahí están Coldo, Ábalos, Corrupción, son las tres palabras que se combinan en los títulos. Luego en el desarrollo aparece también muy mencionado Santos Sardán, hoy número 3 del Partido Socialista, e interlocutor con, con Jordi Turul para lo de la amnistía y todo eso. Hoy número 3, aparece Santos Sardán como el hombre que se llevó. ...consigo a Coldo García Aguirre ...desde Navarra hasta la sede socialista de Ferraz en Madrid... ...donde Ábalos tiene dicho que conoció a Coldo... ...ahí es donde por primera vez coincidieron... ...en la sede del PSOE en Ferraz... ...cuando Ábalos era secretario de organización... ...y desde ahí pues luego tiró de él... ...cuando lo nombraron ministro de transportes... ...como chofer y como persona de seguridad... ...que es como lo presentaba al principio ¿no?... ...es mi conductor, es mi persona de seguridad... ...luego ya pasó a describirlo como asistente personal... ...o asesor, hombre de confianza ¿no? A ver, desvela Leire Iglesias en su columna del Mundo, que en 2020 ella preparaba un artículo sobre Coldo y recibió una llamada del Ministerio para que no lo publicara. Y dice, esto es habitual en, en el oficio periodístico, pero en este caso fueron desconcertantemente insistentes. Hasta hubo chantaje emocional. Y claro, se pregunta Leire y dice, ¿por qué tanta protección? ¿Quién era Coldo para que no se le pudiera nombrar? En un reportaje. Exhuman los diarios fotos del año 2015, cuando Coldo, camiseta sin mangas, demostró su aptitud para, cart- para cortar troncos, ¿eh? el hacha en la mano, ante un Sánchez pretérito, o sea, que, que no se parece al de ahora, que no era todavía presidente, quiero decir, eh, entre asombrado y entusiasmado ante la proeza que de Coldo con el hacha. ¿no? Cuidado con el hacha de Coldo. ¿Dónde acaba el hacha? A Escolari de las Injusticias, le llamaba Sánchez en aquella época. Y tira por ahí Fernando Garea en El Español para titular su crónica. Dice, el hachazo del caso Coldo golpea a Sánchez en plena crisis por los resultados de Galicia. Señora Fernando, que así como el presidente ha ido recuperando a ministros y altos cargos a los que en su día apartó o relevó Ábalos, o relevo, nunca ha sido recuperado. Sánchez deja solo a Ábalos, dice el confidencial. ...diario que ayer adelantó la noticia de la operación de Lorm. ...hoy detalla el dinero que se movió en comisiones... ...10 millones de euros... ...en comisiones, los contratos en, en total sumaban más cuantía... ...pero comisiones 10 millones de euros... ...el patrimonio que acumularon en poco tiempo Coldo y Familia... ...un piso en Benidorm en septiembre del año 2020... Otro en octubre de ese mismo año, un terreno rústico en Polop de 600 metros, dice poco terreno es ese ya, pero en una zona potencialmente recalificable, esto en el año 22, luego otro terreno de 4.000 metros y un quinto de 10.000 en abril del año pasado. No parece que esta descripción patrimonial se corresponda con la imagen que Ábalos dio ayer de su ex asesor en el programa de 4 en el que Ábalos es tertuliano.
2: ¿Hace cuánto que no hablas con él?
4: Pues yo creo que tuve una conversación telefónica como hace pues, pues dos semanas o por ahí, sí. Y la verdad es que me, no me cuadra porque su estilo de vida, su necesidad, su situación era bastante humilde, ¿entiendes? Como para creerme
1: esto. O sea, no me cuadra. Humilde en el sentido de que no tenía tantos ingresos como para... No,
4: no solamente eso, es que estaba buscando un poco también como en fin, insertarse en la vida y estas cosas. Buscando, buscándose sí. un curro. Claro, o sea, es que no
0: podía sospechar viendo cómo vivía, ¿no? No lo podía sospechar viendo cómo vivía, ¿en cuál de sus propiedades? Cabe de preguntarse esta mañana. El mundo y el español apuntan a las otras autoridades políticas que podrían verse salpicadas. Eh, dice el primero, dice, las comisiones pudo cobrar la gracias a su relación con autoridades. En el español señalan a cuatro altos cargos que favorecieron, dice, la trama corrupta. Ábalos, barlasca Armengol y Torres. Se refiere a que fueron los departamentos presididos o dirigidos por estas personas, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior, el Gobierno de Baleares, Gobierno de Canarias, los que contrataron mascarillas a la empresa apadrinada o patrocinada por el tal Coldo. En el diario.es explican que ayer fue interrogado como testigo el número 2 del Ministerio del Interior, interrogado por la Guardia Civil, que es quien investiga, el actual número 2 del Ministerio del Interior, Secretario de Estado de Seguridad, para saber por qué se escogió a esta empresa en concreto. Si es que Coldo se la recomendó al comisario que a su vez es mano derecha del Secretario de Estado de Seguridad. A Coldo, que es el de Ávalos, le dice al al comisario que trabaja en la Secretaría de Estado de Socialidad, la buena es esta, para las mascarillas, estos son, y se contrata eso. Dice además Voz Popular, que, eh, que publica por cierto este contrato, que Marlaska admitió en una respuesta parlamentaria que fue el ministro o el Ministerio de Transportes quien le recomendó contratar al proveedor de confianza. Armengol y Torres, pues presidían los gobiernos de Baleares y de Canarias. Hoy, soy la, hoy son la presidenta del Congreso y el ministro de Política Territorial. Por eso dice un dirigente regional del PSOE anónimo al que cita el español, dice «Esto es un problema gordo para Sánchez. Si Coldo liderada lideraba de verdad una trama corrupta, más de uno no podrá dormir con lo que pueda revelar ante la Fiscalía». Vayamos desempolvando aquella expresión de los años duros de la corrupción en España que tanto utilizamos en su día, que se llamaba «tirar de la manta». Tirará a Coldo de la manta, si sí, es que hay manta, que no sabe. Avalos contó en este programa el año 2021, cuando la nueva ministra de Transportes relevó a Coldo como consejero de Renfe Mercancías, que los asesores son colocados en los consejos de las empresas públicas para que así el ministro tenga a alguien de confianza que le cuente lo que allí se hace.
4: Todos los asesores, todos, están presentes en distintos consejos de administración. En el caso del ministerio, pues tienes ADIF, tienes Renfe, tienes Ineco, estás al la Viento marítimo, hay pero todo no, 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 un ministro. grupo de empresas, pero también es una forma de estar presente y tener un seguimiento de todos los consejos, al menos con una persona en esos,
0: en esos consejos persona de confianza en los consejos de administración de las empresas públicas la crónica de Garat en The Objective va más lejos, dice que Ábalos, Coldo y Víctor de Aldama Víctor de Aldama es el amigo de Coldo, presidente del Zamora ...que ellos tres negociaron los contratos... ...en la vivienda oficial que ocupaba el ministro en el viso... ...una vivienda que es de patrimonio... ...y que en este caso estaba eh, ocupada por el ministro... ...cuando era ministro, Ah, Ábalos. ...bueno, el tal Aldama, por cierto, el presidente del Zamora... ...viajó a México con la delegación del Ministerio de Transporte... ...en calidad de cónsul honorario de Oaxaca... ...no sé si Oaxaca en España o de España en Oaxaca... ...y eh, también era cónsul honorario de Georgia... ...y de cuántos sitios más... Bueno, eh, los diarios que no abren con coldo, ¿con qué abren? Pues mire, la vanguardia con los agricultores que tomaron Madrid, dice. Publica la foto de Sánchez con el rey Mohamed en primera página, dice, el presidente celebra su relación. El país también lo, celebra, también lo celebra, no, el país también lleva la foto en portada, encantados el rey Mohamed y Pedro Sánchez, pero el principal asunto del diario El País es que Rusia mandó matar al piloto del helicóptero que desertó a Ucrania y se afincó en España. Dice, ¿la novedad cuál es? Pues que la inteligencia española así lo cree. Dice, los servicios secretos sostienen que el Kremlin Envió pistoleros a Alicante. Dice la información, la única duda que les queda a los servicios secretos españoles es si quien ordenó el asesinato fue el Servicio de Inteligencia Exterior Ruso SVR, el de Seguridad Federal FSB o el Militar de Inteligencia GRU. Parece la nueva novela de Eduardo Mendoza, esto. Servicios secretos rusos. Luego La Razón dice que Sánchez vuelve de Rabat. Con foto, pero sin las aduanas. Ignacio Zembrero en el confidencial interpreta que el presidente ha dado un paso más en su apoyo a los planes del reino de Marruecos, no solo en el Sáhara, y se pregunta a cambio de qué. En el comunicado real no hay ni una sola palabra sobre las aduanas de Ceuta y Melilla, ni sobre la lucha contra la inmigración o el narcotráfico. Un par de cosas más. Mire, el país sugiere que la causa judicial del tsunami democrático podría descarrilar por un error del juez García Castellón. La primera prórroga que firmó es del 30 de julio del año 21. Le puso fecha de 30, pero luego en el papel pone día 29 y la firma electrónica es del 2 de agosto. Tres imputados se agarran a esto para intentar que se anule la causa. Y Yolanda Díaz, ayer sacó conclusiones de los resultados, de la falta de resultados de SUMAR en Galicia.
5: Hay que lanzar el proyecto de SUMAR y más que nunca se necesita SUMAR y organización. Eso es.
0: Ya es hora de lanzar SUMAR, partido siempre en vísperas de fundación y lanzamiento. Y además hay que lanzarlo con organización, no de cualquier manera que luego igual no te vota a nadie. pues cuando más sencillas mejor. Aquí amamos las patatas por su sabor y su naturalidad y todas las variedades seleccionadas que nos ofrece Patatas y jolusa. A ver esa foto de ti, patata.
5: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa.
1: Amamos las patatas. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de
3: Base.
0: El gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora
1: Buenos días Rafa eh, Buenos días Carlos Alcena. De todos los caminos que se abrieron ante él Cuando supo que habían detenido a Coldo Pedro Sánchez optó por el, el peor, el, la más dañina, el más dañino para él mismo y su gobierno, que es una versión extrema del itumás al señalar el caso archivado del hermano de Ayuso. Es el peor camino porque permite el contraste. En primer lugar, uno fue archivado por la Fiscalía Española y Europea y el otro ya ha producido detenciones y está judicializado. Pero además, porque la reacción es inculpatoria. Sánchez podía haberse remitido al caso de Ayuso más prudentemente a añadir que la Guardia Civil no siente una verdad judicial y que no todos los casos se ...sustancian luego una sentencia condenatoria... ...pero prefirió asimilar ambos casos... ...y esa es una baza que ha concedido la, al denunciante... ...que es precisamente el Grupo Popular de Madrid... ...la presunta organización criminal... ...a la que según los indicios de la Guardia Civil... ...pertenecía a Coldo obtuvo 53 millones de los ministerios de Transporte e Interior y los gobiernos de Ángel Víctor Torres en Canarias y Francina Armengol en Baleares. Eso es lo que señala la investigación de la Guardia Civil y es lo que ha motivado los registros y las detenciones, algo que no se produjo en el caso del hermano de Ayuso porque no había ningún indicio de que hubiera habido trato de favor o de que alguien hubiera inflado los precios. El problema del caso es lo que anticipa que es un largo serial de crónicas de lo Sórdido, sobre las andanzas del más célebre asistente de la política española y una vieja pregunta no respondida, ¿por qué fue fulminado Ábalos? Concluye la torre, concluye. Concluyo que lo más significativo es que bastaba con la frase han detenido a Coldo sin añadir nada más ni un apellido para que todo el mundo supiera quién es Coldo, que operaba en dos lugares vitales del partido y el gobierno, como son la Secretaría de Organización y el Ministerio con más presupuesto. Te deseamos un buen día, Rafa. A las 7 te escuchamos en la brújula. Gracias por
0: madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola, por ti, por el planeta.
5: El cambio climático está alterando el Ártico y amenazando a los osos polares. Un estudio reciente en el oeste de la bahía de Hudson revela que la población ha descendido un 30% desde 1987 y se predice una reducción de hasta el 67% para 2050. El calentamiento global está aumentando el deshielo, lo que a su vez obliga a estos mamíferos a trasladarse a tierra firme. Estos superdepredadores que dependen del hielo marino como plataforma para cazar focas que les aportan grasa y energía para reproducir se están alimentando en tierra de vegetales y carroña con un menor valor nutritivo. Se pronostica que el Ártico podría perder su hielo marino por completo en el futuro, lo que significa una grave amenaza para la supervivencia de la especie. Es urgente tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el hábitat de los osos polares. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase. Buenos días Carlos Alsina es
0: Calajan para estas personas que nos acompañan
5: Porque ya tenemos disponible el avance de la temporada de Calajan Que puedes ver en calajan.es Descubre las nuevas tendencias para la próxima primavera Porque los Calajan están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad Adaptación y ligereza Equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie Y combinando las mejores pieles naturales Forros transpirables y plantillas extraíbles Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar a la venta las mejores zapaterías y en calaham.es tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio, más de uno, está Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por tu interés, que siempre es sincero. Eh, buenos días, David Jiménez Torres. Muy buenos días. Muy buenos días, David, no tiene ningún interés en saber cómo estoy. Buenos días, Tony Bolaño. <risa> muy buenos días, ¿qué bien tal, bien tal a, a todos? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Marta García Ayer, buenos días.
6: Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Amón estás?
0: Rubén, po- buenos días, Amón, ¿cómo estás?
2: <risa> buenos días, Amón. Ha reaccionado cómo? con entusiasmo, Marta, no, ha Reaccionado con falsedad, contado, ¿no? Con falsedad ha reaccionado. Eh, sí. Sí. Bueno, Buenos días, eh, días,
0: Carlos. Bueno, entonces, eh, ¿qué asuntos creéis que deberíamos abordar en la... <risa> vale, en la tertulia? No, porque habéis visto que la prensa pues es, es, variada, es variada también, hay quien sí. entiende que Coldo pues no... Bueno, empezamos por Coldo, entonces. Yo ¿no? creo que estaría eh, bien. Por, por Coldo y por... Eh, espérate, cinco, Soluciones de gestión y apoyo a empresas. Que esta es la mercantil, no, como decís los entendidos. La sociedad, o sea, la empresa, la mercantil, que eh, recibía la, o recibió los contratos de adjudicación <risa> para conseguir mascarillas en los peores años aquellos... Eh, perdón, en los peores meses del año 2020, ¿no? Cuando todas las administraciones estaban, es verdad, como locas con la emergencia de conseguir mascarillas. Soluciones de gestión y apoyo a empresas. Y, de, y, y dirá usted, y esta es la que tenía con contratado a Coldo. No, el asunto es que formalmente no consta que fuera empleado de la empresa, pero se dedicaba a conseguir, presuntamente, se dedicaba a conseguirle contratos de las administraciones a esta empresa y, presuntamente, él se llevaba pues un dinero que no, que no aparece en sus ingresos, pero que ha aflorado en una en forma de patrimonio en inmobiliario notable en, en Benidorm. Dices lo de Benidorm porque te parece que es un, bueno, me parece, un dato no. relevante. No, no sé.
7: Me parece, no, bueno, sí, me parece un, un elemento también no. propio del, del guión que tarde o temprano acabará acabará escribiéndose. Hay que empezar por Coldo, porque hacía, hoy declara Coldo la Audiencia sí. Nacional. Y hacía tiempo que no teníamos al gobierno de España en vilo por lo que pudiera contar un solo hombre delante de un juez. Pues a lo mejor desde aquel día de Bárcenas, del que de hecho finalmente se escribió un guión para una película estupenda y que, merece la, y que merece la pena ver. Y yo creo que Coldo efectivamente tiene todos los elementos para un guión cinematográfico. Has destacado tú antes, y lo destacan hoy muchas de las crónicas periodísticas, que era una especie de hombre para todo presunto guardián de secretos inconfesables, que casi siempre esa condición ha acabado siendo la puerta hacia la conciencia de hacia la conciencia de impunidad. En la diferencia o en el contraste con el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso hay muchas de las claves del caso, porque es verdad que en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso la Fiscalía no fue capaz de encontrar ninguna evidencia de que... Eh, de que Tomás, el hermano, se prevaliese de su relación personal con la presidenta para obtener para obtener aquella comisión que efectivamente cobró. Mientras que en el caso de Coldo, lo que dice la Guardia Civil en la orden de detección es exactamente lo contrario, que esta empresa, que con ese nombre tan aburrido, Soluciones y Apoyo de Gestión, llamó a Coldo para que ejerciese de intermediario y aprovechase las relaciones personales que tenía con determinadas autoridades para conseguir esos contratos, y que eso fue lo que sucedió. Claro, de entre las relaciones personales con autoridades que tenía Goldo, ...la más conocida y probablemente también la más eficaz... ...a efectos de obtener un determinado ascendente... ...yo creo que era la que tenía con el ministro Ábalos, ¿verdad?... ...tanto es así que Ábalos no solo lo contrató a él en el ministerio... ...contrató también a su mujer... ...o sea, fíjate si la relación era cercana... ...sabemos que era cercana por eso y por muchos otros motivos... ...por lo tanto es Ábalos quien tiene que dar explicaciones ...tanto es así que del resto de administraciones implicadas... ...ya hay una, el ministerio del interior... ...que en una respuesta parlamentaria culpa... ...o responsabiliza al Ministerio de Transportes... ...de que esta empresa haya sido elegida. Es que, de hecho, el responsable de esta empresa... soluciones y apoyo de gestión, este tal Víctor de Aldama... ...también es conocida su relación es con Ábalos. Es el Ávalos,
0: del presidente del Zamora. Eso.
7: Presidente del Zamora Club de Fútbol. Tanto es así que hay fotografías de Ábalos... ...con la camiseta del Zamora. Ábalos es de Valencia. Pero resulta bueno, que ese aficionado, es aficionado Bueno, perdóname un
2: segundo es sí, prueba de que hay una hay afinidad una camis, personal con el camis, camiseta, camiseta de Alcina del Villarreal claro, es es decir, me, ¿no? me
6: encanta no, más no, es que con algo. la pizarra gigante del caso no. estableciendo vínculos y pero, la parte de la camiseta pero, es maravillosa Pero
7: es que la clave del caso son las relaciones personales con autoridades Es decir que se utilizasen esas relaciones Totalmente. personales con autoridades y en este caso con una concreta Autoridad que era el ministro Ábalos Y esto nos lleva a la circunstancia de su cese fulminante e inexplicado y hoy sabemos que también coincidente con el momento En el que esta empresa deja de contratar con las administraciones del Partido Socialista
6: Es que sin los vínculos personales no se entiende nada de este caso De cómo un portero de discoteca acaba siendo la persona de máxima confianza De uno de los bueno. ministerios cruciales del gobierno asistiendo a reuniones Has dicho portero de discoteca Sí, eso era Coldo Bueno, de, de, de
7: discoteca con una concreta especialización
6: Bueno, eso fue adquiriendo claro. la especialización Después fue concejal, después...
7: Estaremos tarde. hablando Pero bueno, de
2: era... fue... claro, Pero estaremos fue... hablando de Lupanares
7: Claro es, es que era portero de una discoteca especializada en una determinada materia. Bueno, digo, pero, eh, bueno, pero digo, una pues, whiskería. No,
2: Estabas hablando de una whiskería con este descaro. Él <risa>
0: llega donde llega porque hace carrera política en el Partido Socialista. Claro,
2: a eso me refiero, es las a las cuestiones. En Duarte, porque
0: conoce a Santos Sardam, porque de ahí se lo traen al.. Mm. Entiendo mm. que se lo traen no como portero de discoteca, porque en Ferran no tienen discoteca que yo sepa. Mm. Se lo traen pues para co- trabajar en el aparato mm. del partido y de ahí es de gigante todos. de la
6: militancia, lo llamará Pedro su- Sánchez. Hombre para, todo, Pero, para todos.
0: Es una carrera, clara, una clarísima carrera de partido político, de, mm-hmm. de partido socialista. Hombre para todo. Exactamente lo que queda por saber es que es todo, que es todo. Espera un momento, David, que sé que tienes ahí anotaciones sobre un único asunto, pero muchísimas sobre este tema, pero quiero saludar antes a Alfonso Serrano, que es el secretario general del PP de Madrid, que es quien presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos que eran eh, sospechosos, en aquel momento le parecían sospechosos al PP madrileño y que de allí viene, han pasado... Pues creo que 10, 17 meses, creo que hemos contado antes, desde que se presentó la denuncia hasta las detenciones que se han producido. Quiere decir que no es, no es objeto de un calentón de nadie, o sea, es una investigación que lleva muchísimo tiempo en marcha y que como se ha visto, pues ha, ha desembocado en 20 detenciones y vamos a ver en qué, en qué termina. El señor Serrano, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Eh, recuérdenos eh, en qué basaba el Partido Popular año 2022... La denuncia que presenta ante la Fiscalía Anticorrupción, o sea, ¿cuántos contratos eran, de, ¿cuál era, qué, qué elementos llevaban a sospechar que pudiera haber habido irregularidades en la adjudicación de esos contratos, o en, en la contratación de con esa empresa?
8: Pues, básicamente, había tres, ¿no? Eh, más allá de lo que supuso el, el, el montante del contrato y el precio podía ser de las mascarillas, uh-huh. en un momento en el que todas las administraciones compraban, efectivamente, al precio que fuera, para tratar de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de sus trabajadores, siempre evidentemente en el marco de la ley. Eh, más allá de, como digo, de, eso, de la cuestión del precio, vimos que se trataba de una empresa que no tenía ninguna experiencia del sector, que también ocurrió muchas veces en el caso de la pandemia, pero que además no tenía ningún tipo de experiencia también en contratación con China, que era del mercado del que todo el mundo se estaba proveyendo. ¿no? Y además, una empresa que, como bien se ha dicho en el programa, eh, venía de facturar cero euros en el año fiscal anterior. Al, al de la pandemia, y a partir de ahí, pues, eh, viendo otras informaciones previstas que fueron saliendo, fuimos uniendo un poco los los cabos y vimos que había una serie de conexiones bastante sospechosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vimos que esta misma empresa, pues, efectivamente, había contratado con el Ministerio de Interior, había tenido varios contratos en el Ministerio de Transportes, y que al mismo tiempo eh, le había servido de puerta para contratar con otras administraciones socialistas, como es el caso del gobierno de Baleares, en tiempos de la señora Bengol, ...y el gobierno de Canarias en tiempos del actual ministro de Territorial, el señor Ángel Torres.
0: Cuando presentaba la denuncia, esta, esta última parte también la tenían... Eh, localizado, o sea, ya había sospechas sobre contratos del gobierno de Baleares y el gobierno de Canarias o esto ha surgido después en el curso de la investigación y no estaba en
8: el origen. En el, eh, nosotros presentamos una primera, una primera denuncia en, eh, creo que fue el, el 12 de marzo del 22, uh-huh. luego siento que presentamos una segunda ampliación y en ese interín yo creo que fuimos incorporando algunas de, estas, algunas de estas cuestiones además de otra información que, bueno, que hemos ido adquiriendo uh-huh. pero que oye, por tratar de ser serios y rigurosos tampoco, no, no incorporamos la denuncia porque tampoco teníamos pruebas, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que no era nuestra, nuestro papel, más allá de juntar esa información, analizarla, ver efectivamente si había algún tipo de indicio y presentarlo a la Fiscalía Anticorrupción, que es lo que hicimos. ¿no? Uh-huh.
0: Y con, con lo que tenemos hoy encima de la mesa, con lo que hoy se, se conoce de la investigación, de las detenciones, de los indicios, del patrimonio de cada uno, ¿usted cree que este es el caso Coldo o es el caso Ábalos? ¿O, ¿O es qué caso es?
8: Yo creo que este es el caso Ábalos, del que todo el mundo venía mucho tiempo hablando desde hace mucho tiempo, y si el Partido Socialista y el presidente del Gobierno no lo atajan a tiempo, puede ser el caso Sánchez. Estamos hablando de una persona eh, y objetivamente, que con todo mi respeto a los chóferes y a los asistentes eh, en política, que no tenía capacidad de contratación, que no tenía capacidad de adjudicación. Y es muy difícil pensar o hacernos creer que una persona de su perfil tenía la capacidad para contratar y decidir contratos millonarios. Como bien decía... La denuncia eh, o, o el auto que ha salido, según hemos leído, se, se beneficiaba de contactos con autoridades. Falta por saber quiénes son esas autoridades, ¿no? Autoridades, se entiende, políticas, ¿no? Falta, eh, como en estos casos, falta saber quién es la X de la ecuación o cuántas X hay en la ecuación. Porque, evidentemente, una persona, de ese, como digo, de ese perfil no puede hacer esto absolutamente solo. Ni en el Ministerio de Transportes, ni en el Ministerio del Interior, ni en los gobiernos de, de, de Canarias y de Baleares, ¿no? Y recordemos, como bien se ha dicho aquí, que el señor Ábalos compatibilizaba su cargo de ministro con el de secretario de organización del Partido Socialista. Es decir, la persona con más poder del Partido Socialista después del secretario general. Decidía listas, decidía candidaturas, mandaba sobre las organizaciones territoriales, organizaba y diseñaba campañas. Y por lo tanto hay muchas dudas y muchas incógnitas. no ¿Ese dinero que se, con el que se lucraron eh, era para beneficio personal o era para beneficio de partido? No olvidemos, y doy un, un dato más que la, la rama canaria, eh, las personas presuntamente involucradas son las mismas que ya están imputadas por otro caso de mascarillas en Canarias y también relacionadas con, la, con, la, con, con el caso de Tito Berni, son los mismos. Por lo tanto, hoy cabría preguntarse evidentemente si todo esto forma parte de la misma trama y si además esas fiestas de Tito Berni también se pagaron con dinero de lo que consiguieron a través de estos contratos con esta empresa. Ah,
0: pero me está diciendo usted que podría acabar esto, que usted sospecha, podría acabar en un caso de financiación irregular
8: del Partido Socialista. Hombre, teniendo en cuenta la posición, eh, fíjese que el Partido Socialista, y si uno lo repasa, siempre coloca de ministro de Transportes al secretario de Organización del Partido ocurrió con Ábalos, ocurrió con José Blanco. Es una manera también de tener controlado a tus organizaciones territoriales y la capacidad de influencia. ¿no? Eso siempre lo ha hecho históricamente el Partido Socialista en, en estos casos, o colocar a alguien muy cercano, como digo, al secretario general. En estos, casos, en estos momentos tenemos al... A al señor Oscar Puente, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Y, y, y lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dar todas las explicaciones necesarias, ¿no? Porque, y las tendrá que dar si no las da ante los medios de comunicación, desde luego que esas personas que están en estos momentos procesadas, tendrán que darla ante la Guardia Civil y ante la Justicia y los tribunales, ¿no?
0: ¿Ustedes, ustedes presentaron esta denuncia para desquitarse de la que el PSOE había presentado contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso?
8: No, pero vamos a ver, es evidente que en aquellos años, y, y ahí está la hemeroteca, después de la pandemia, eh, incluso durante la pandemia, eh, la contratación pública eh, durante el COVID fue objeto de, de muchas informaciones periodísticas. ¿no? Es cierto que llamaba la atención que determinados medios, ninguno de la fachosfera en esta. aunque entonces no existía la fachosfera, hace dos años, eso es algo, es algo reciente. Pero es cierto que una una, una parte importante de los medios, con todos los miles y miles y miles de contratos que hubo en en España durante COVID, solo se fijaban en uno, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Un contrato que es el más visto, analizado e investigado de la historia de nuestro país, ¿no? Por arriba, por abajo, de lado, y como bien decíais, archivado en reiteradas ocasiones incluso por la Fiscalía Europea. Entonces, en ese contexto, nosotros entendíamos que, que, oye, que nosotros, transparencia absoluta, todos los contratos de la Comunidad de Madrid estuvieron fiscalizados por la Cámara de Cuentas, eh, eran públicos, han sido conocidos, han sido investigados, Vamos a ver eh, lo, eh, todo en general, ¿no? Y nos parecía bien y por eso presentamos esa denuncia ante una serie de cosas que nosotros entendíamos que eran sospechosos. Y ahí está la diferencia, ¿no? Hay quienes han llenado páginas de periódicos, horas y horas de tertulias televisivas sobre un caso... Que está archivado y que demostró la inocencia de la presidenta de su entorno familiar. Y hay otros que denunciamos cosas y que efectivamente no íbamos mal desencaminados, puesto que ha habido detenciones. ¿no? Yo creo que la diferencia es importante.
0: Señor Serrano, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día. Pues
8: muchísimas gracias y un placer. Un
0: saludo. Gracias. Se quedan dos minutos para que sean las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta David Jiménez Torres, Tony Bolaño, Marta García Ayer, Buenamón, seguro que quieren decir cosas sobre el asunto, el asunto del que estamos hablando esta mañana, que es el caso Coldo o el caso Ávalos Ya os iré preguntando a cada uno como lo veis, tal como le he preguntado al señor Serrano, es decir, es, hombre si tú trabajas en la administración, sabes del, del ascendente, digamos, de Coldo en el Ministerio de Transportes y si viene Coldo y te dice, la empresa buena es esta es fácil que tú digas si lo dice él será porque Ábalos también lo piensa, que, que, que atribuyas a Coldo la representación de Ábalos. ¿Que él se la puede haber atribuido sin que Ábalos lo supiera? Pues es una posibilidad, claro. Que la posibilidad también existe del de otro, de o sea, que Ábalos efectivamente enviaba a Coldo como su encárgate tú del tráfico. Bueno, pues es otra posibilidad. Luego os iré preguntando cuál de todas os parece que es más factible. Más de uno
5: en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero. ...9
0: Nueve y cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...con Manso, con David Jiménez Torres... ...con Tony Bolaño, con Amón y con García Ayer... ...estamos eh, descubriendo a los oyentes... ...¿quién es? Encoldo García y Javier, ¿eh? ...que como venimos contando... ...es una persona que tuvo una relación muy estrecha... ...con el ministro Ábalos... ...pero no solo con el ministro Ábalos... Todo el mundo tiene una historia, habéis contado lo de portero, de no sé qué, concejal de Huarte, pero eh, Coldo tuvo un papel muy destacado en el momento acá en el que Sánchez peleaba por volver a la Secretaría General del Partido Socialista con, contra Susana Díaz y tenía que presentar los avales para poder concurrir a esa carrera, es que tengo aquí manual de resistencia, es el libro del presidente, del gobierno, bueno el libro de Irene Lozano. Que te veía venir de eh, Jiménez no, Párez, sí, y por eso me, me he frenado yo mismo. No, de no, hecho, no. si digo el libro de Sánchez, me va a decir que no es suyo. Así es. Bueno, Manual de Resistencia. Recuerda el, el presidente. Dice en aquellos meses desde el mismo día de mi dimisión como Secretario General se fue generando una movilización extraordinaria que crecía cada día porque la intención era que podíamos llegar a ganar las primarias la Secretaría General, pero había que presentar de acuerdo con las normas internas eh, el aval del 5% de la militancia Los avales los fueron recogiendo militantes que apoyaban mi candidatura en cada pueblo, en cada ciudad, pero muchos nos llegaron espontáneamente. Fuimos almacenando esos avales en la oficina de Marqués de Riscal, no sin cierto temor a que algún incidente de última hora diera al traste con nuestras esperanzas. El fenómeno fue verdaderamente abrumador. Día de entrega era el 4 de mayo. Las dos noches anteriores, Coldo, un miembro de nuestra candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos. Como anécdota, valga contar que una vecina del edificio le ofreció su baño para que se duchara porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un momento.
6: Y se los llevó al baño. Claro. al baño de la señora eh, claro, eso me parece muy irregular si no había... alguien
9: localice a esta señora por favor es que hay, esa señora? periodistas, haced
0: vuestro trabajo bueno, sois unos frívolos, porque lo que sí. quiero subrayar es que Coldo tuvo una... O sea, era una persona no solo de confianza luego de José Luis Ábalos, en aquel momento, antes de ser de Ábalos, era muy de la confianza de Santos Zardán, porque dice el propio presidente en el libro que solo tres personas sabían qué número de avales tenían recogidos, porque estaban al frente de aquella... que eran eh, Paco Zardán, eh, perdón, Santos Zardán, Paco Salazar y el propio Pedro Sánchez. Hombre, si estás eh, tan preocupado por los avales y tienes a una persona que se, se queda con los avales custodiándolos durante dos noches, esa persona eh, forma parte, digamos, de tus personas de máxima confianza, al menos lo en aquel último. momento, en aquel momento y este era Coldo.
6: Este Gigante era Coldo. de la militancia, lo llamaba sí, el propio Sánchez en una publicación en su cuenta de Facebook, cuenta hoy Carlos Rocha, que le valoraba esa lealtad.
0: Sí, lo de la escolari, del sí, último Escolari sí, bueno. socialista, pero, pero quiero decir que, que Coldo para Santos Sardán era tan de la confianza como para José Luis Ábalos después. Antes, antes, porque la conexión de, 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 de Coldo con Ferraz es a través de Santos Serrán. ¿Qué? La conexión de Coldo con Pedro Sánchez y la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias es a través de Santos Serrán. Y, y, claro, de hecho, es, de no hecho puede... Santos Serrán creo recordar que es la persona que anuncia cuántos avales tiene el candidato Pedro sí. Sánchez frente a los avales que presenta Susana Díaz. Claro, entonces, no o que sea, era el núcleo duro profesores. de la candidatura de Pedro Sánchez entonces, en aquel momento.
7: Las relaciones personales con autoridades que se le atribuyen a este señor, ¿cuáles eran?
0: A ver. Pues, pues eso es lo que habrá que, sab- claro. habrá que saber, pero mmm, como, como hemos pasado por historias de estas ya unas cuantas veces, mm. es que intuyo que Coldo pronto va a ser esa persona de la que usted me habla. Claro. No solo para Ábalos, no, sino ayer. para el resto de los dirigentes del Partido Socialista, incluido Santos Sardana, incluido el presidente mm. Sánchez. Pero vamos, que no es un desconocido para ninguno de ellos. No porque trabajara con Ábalos, es porque antes había trabajado directamente con, con ellos. Eh, dadme sí. un minuto, porque tengo ya sé que queréis hablar, pero es que tengo otro muchas invitado. Ganas, muchas ganas, muchas ganas. Tengo otro invitado al que atender, que es el alcalde de León, del Partido Socialista, eh, José Antonio Díez. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, ¿de qué conoce usted a Coldo?
10: Bueno, eh, tuve una, una pequeña relación con él, ¿no? Eh, hace, eh, al principio de mi mandato, eh, creo que fue en el año 2020 20 o 2021, no lo recuerdo muy bien, sí. en un acto que el Ministerio de Fomento realizó en la ciudad de León, a la que acudió en su momento el ministro Ábalos, eh, yo tuve a bien en, delante de los medios de comunicación y delante de los ciudadanos pues recriminar eh, aquello que los alcaldes tenemos que hacer que es defender los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad ¿no? todos aquellos incumplimientos que el ministerio tenía con, con nuestra ciudad y ante este hecho, bueno, no es que no le pareciera bien ya solamente al ministro que evidentemente no le pareció pero al que no le pareció nada bien fue a, a Coldo, ¿no? Eh, Coldo, una vez finalizado el el acto, eh, se acercó hasta mi vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándome, eh, me recriminó que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo, que bueno, tampoco es que creo que le señalara, sería una forma forma de hablar y sobre todo decirme que… ...que el ministro se merecía un respeto... ...como secretario de organización del partido... ...yo le contesté que yo era el alcalde de León... ...representaba a todos los leoneses... ...y que aquí no estaba en función de ningún partido... ...sino como alcalde de los leoneses... ...a lo que él me contestó... ...que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme. Eh, Esta es mi relación con Coldo, yo creo que fue sobradamente conocida... ...porque eh, fue lamentablemente también noticia nacional en ese momento... ...y por tanto Coldo, pues bueno, yo creo que por sí mismo eh, se retrataba. Yo creo que es difícil entender que personas de este tipo puedan ser... eh, ...manos derechas, personas halladas colaboradoras o formar parte de un equipo... ...de alguien que crea tener al menos la mínima decencia.
0: Claro, cuando el asesor del ministro y secretario de organización del partido te dice cómo es la frase tengo tres años para joderte. Para joderte. Con, con perdón para los oyentes. Eh, cuando, cuando sí, dices, con, con perdón. Digo, cuando te dice, cuando, cuando le dice a usted o cuando le dice eso, es porque se siente de, eh, poderoso. Poderoso. Eso, o sea, <ríe> siente que hay, él habla en nombre de, del ministro y pues del sí, secretario de organización. Lo cual, sí, sí, claro. digo, lo cual ayuda a, a pensar que todo aquel al que Coldo le dijese cualquier cosa podía interpretar que en realidad era Ábalos el que a través de Coldo se lo estaba
10: diciendo, ¿no? Eh, por supuesto, evidentemente él era a su mano derecha, si era reconocido en todos los, los lugares, era conocido que él era quien recibía o, o prácticamente era quien hacía de filtro en el ministerio, parece que todo lo que quisieras conseguir el ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que las formas, las formas de actuar, eh, en fin, eh, como digo, retratan perfectamente a, a las personas, ¿no? Y, y me choca que alguien pueda tener tampoco vispolítica, para, ...para tener a este tipo de gente a su lado... ...representándolo o de alguna manera asesorándolo... ¿no? ...parece que es eh, increíble.
0: Después de aquello, como el asunto trascendió efectivamente... ...al menos en la, en la prensa se quedó reflejo de lo que había pasado... ...después de aquello volvió a haber algún tipo de contacto... ...entre usted, el, ministerio, el ministro secretario de Organización José Luis Ábalos... ...o el, o el propio Coldo, o sea, en los, en los años que siguieron... Eh, ...con perdón de nuevo para los oyentes, pero le jodió mucho...
10: Bueno, no, porque evidentemente el acto que se produjo también me posicionó con una cierta, no digo fortaleza, pero el hecho de haber hecho esa denuncia pública de los incumplimientos, así como también haberme enfrentado a este a este personaje, pues yo creo que de alguna manera también hizo que otros muchos se pensaran las actuaciones que realizaban, evidentemente, con, con la Ciudad de León. Si sí es cierto que cuando tú realizas una acción de este tipo a, ante alguien tan importante y relevante en el partido, como es el secretario de la Organización Federal, y también evidentemente su mano derecha, esto para mí tuvo consecuencias, Eh, sobre todo desde el punto de vista interno del partido, porque no quiero olvidar que el 4 de mayo, curiosamente el 4 de mayo, que he escuchado antes esa fecha también ahí en el manual de resistencia, eh, el partido en todos sus ámbitos, desde el ámbito federal hasta el ámbito provincial, intentó eh, eliminarme de la la Secretaría General de la Agrupación Local de León y con ello evitar que pudiera ser candidato a la alcaldía. No lo consiguieron porque la militancia de mi ciudad, Marropó, Pero evidentemente hubo un intento muy fuerte por por eliminarme del partido.
0: Entiendo que a usted eh, no le sorprende nada de lo que hemos sabido en estas últimas... No no el detalle de de, la empresa, pero no le sorprende que... que
10: no, no, vamos, los detalles evidentemente, ni idea ni podría llegar a pensar lo mismo, pero cuando es que, que surge el tema y se, al final pues claro. se, se ratifica que es así, pues como digo, viendo el personaje, pues eh, tampoco es mucho de extrañar.
0: ¿no? Claro, aquí la pregunta que nos estamos haciendo esta mañana es, ¿estamos ante el caso Coldo o estamos ante el caso Ábalos?
10: Bueno, yo como alcalde entiendo que las personas que trabajan conmigo y están junto a mí... Eh, ...sobre todo aquellas que puedo designar yo eh, por una libre designación o por confianza... Eh, ...también tengo yo una parte importante de responsabilidad... ...soy yo que las ha elegido, soy yo que las ha puesto en ciertos lugares... ...el eh, no tenía cargos también de representación eh, pública o al menos administrativa... ¿no? ...el Consejo de Administración de Renfe, o sea, me refiero que evidentemente... ...las responsabilidades no seré yo quien las dirima, pero aquel que tiene personas a su cargo... ...yo creo que tiene responsabilidad también, ¿no?
0: Bueno, ya que que estamos hablando con el alcalde de León, quiero plantearle un par de de cuestiones más que no tienen que ver con Coldo, pero sí tienen que ver con su partido eh, y y con personas de de su partido. Eh, Por ejemplo, el señor García Paje Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, eh, digo que ya no estamos hablando de Coldo ni de todo esto para que nadie se lie, Juan Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, en este programa dijo... Eh, no sé, el lunes o el martes, no recuerdo eh, que García Paje merece un respeto lo, ayer eh, estuvo aquí Jordi Sevilla que hoy en una entrevista en el diario El Mundo Jordi Sevilla, que también milita en el Partido Socialista eh, dice que lo que se está haciendo desde el PSOE con García Paje le parece que le recuerda al estalinismo bueno, qu- quiero saber qué piensa usted piensa usted del, del hecho de que García Paje haga la declaración que hizo respecto de las elecciones en Galicia y salgan a decirle oiga, acuérdese usted de qué camiseta tiene
10: Bueno, yo en este sentido decir que yo la camiseta que tengo, más allá de que sea evidentemente militante del Partido Socialista... Yo lo que necesito que tengo es la de los ciudadanos, la de los ciudadanos a los que represento, a los que me votan y a los que tengo que defender. Y por tanto yo creo que el respeto, igual que el respeto para aquellos que no se lo merecen, ¿cómo no va a haber respeto para aquellos que sí lo merecen y demuestran además con su gestión el día a día que así ha de ser? Por lo tanto, por supuesto que se lo merece, diría como cualquier otro compañero y más en el caso de de Emiliano, por supuesto que sí y lo que dijo
0: el señor García Paje que le bueno o el análisis que se está haciendo del resultado electoral en Galicia, o sea, frente a García Paje que dice sí. algunas cosas deberíamos rectificar porque si no podemos ir a un ciclón electoral, en el sentido que vamos por el mal camino en algunas cuestiones, que Paje siempre recuerda que las políticas sociales del gobierno, por ejemplo, le parecen estupendas, es la cuestión de los socios, de las alianzas de territorio. (risa) Eh, Frente a eso que dice García Paje está lo que dice el secretario general de su partido, el señor Sánchez, que es, eh, bueno, esta es una lectura que hay que hacer solo territorial de Galicia, Galicia sí, nos faltan liderazgos autonómicos eh, fuertes, pero no tiene nada que ver con el gobierno de España ni con la gestión que se se está haciendo.
10: ¿Usted dónde está? ¿Más cerca de cuál de las dos está? yo en esto, vamos a ver, yo creo que hay que ser pragmático en la vida y tener un conocimiento de las situaciones, ¿no? Eh, que a veces desde Madrid no se tienen. Eh, yo creo que es cierto que cada territorio es cada territorio y cada sitio tiene sus particularidades propias porque, porque las tiene, ¿no? Pero hemos tenido hace mucho tiempo unas elecciones municipales autonómicas y ahí están los resultados. Hemos tenido unas elecciones gallegas y ahí están los resultados. Y yo creo que la falta de del entendimiento de la política, como yo creo que hay que entenderla, ¿no? que es una política de cercanía del territorio, de escuchar y hablar con la gente de los problemas que realmente le preocupan y le ocupan, no de otras cuestiones que, que se llevan, y con todo el perdón, decenas o centenares de horas, de horas en medios de comunicación, que realmente tienen un interés muy, muy de para la, la mayor parte de los ciudadanos. Yo creo que ese desapego al territorio, esa falta de los ismos, no digo los nacionalismos, pero igual que el galleguismo, en mi caso el leonesismo, cada vez cobran más fuerza y más importancia, y el mantenerlos... Eh, ajenos, eh, no darles esa importancia y la relevancia que tienen, yo creo que va a tener una trascendencia muy importante desde el punto de vista electoral. Si queremos despegarnos de ellos, nos irá peor, si sabemos entender lo que pide la ciudadanía y lo que están viendo los territorios, nos irá bastante mejor.
0: Eh, su relación con Oscar Puente, el ministro de Transportes, ¿cómo, cómo, cómo va? ¿Cómo sigue? ¿Sigue
10: siendo mala? Eh, bueno, eh, yo siempre he dicho que Oscar Puente, eh, para mí, desde luego, ha sido un magnífico alcalde y un gran alcalde, pero creo que como ministro no está teniendo la talla que se espera de, de un ministro. Yo creo que eh, cuando un, un, alguien ocupa un puesto tan importante como un ministro de España, representa a todos los españoles, no existen los sectarismos, eh, no existen... Eh, cuestiones de, sobre todo, de querer beneficiar territorialmente a unos territorios frente a otros, y por tanto, yo creo que, en mi opinión, eh, más allá de que luego me pueda insultar algo que me preocupa lo justo, como se puede imaginar, eh, creo que no está siendo un buen ministro para, para España. Más allá, de que pueda, para León. más allá de que le pueda insultar, dice. No, digo porque, bueno, porque es muy dado a lo que sea, ¿no? y, pero bueno, que no pasa nada porque además eh, oye, cada uno tiene su forma de ser. ...y ya digo que todas las personas afortunadamente no somos iguales... ...pero yo creo que cada uno se cada uno debe encajar o estar en el lugar que es más idóneo... ¿no? ...y sinceramente creo que una persona que se muestra tan sectaria eh, con los territorios... ...con algunos territorios pues posiblemente puede representar a todos los españoles... ...que es lo que hace el gobierno de España.
0: No, cada uno es como es, es verdad, pero el, el, si de algo presume el secretario general del Partido Socialista... ...el presidente del gobierno es de que el PSOE no insulta, que, que quien, es, quien insulta siempre es la derecha... No.
10: Bueno, pero nosotros somos insultarnos entre nosotros.
0: Y eso es eso es en descargo de, de quien
10: insulta. Nah, bueno, nah, son, son cosas de la forma, como digo, es de la forma de ser de cada
0: uno, ¿no? Bueno, alcalde de León, José Antonio Díaz, gracias por habernos atendido esta mañana. Nada,
10: no te olvides, Carlos, que sigo aquí con el perro. Que con no me mastín, caben. Que dentro poco me, va, eh, me sí. va a comer una pierna a mí ya, ¿sabes? O siete años, ¿eh? en mi opinión, ¿eh? <risa> Claro, tengo que llevártelo ya porque a mí me echan de casa, ¿sabes? <risa> Más de
0: siete años. ¿sabes? Así que sí, vete sí. haciendo hueco, sí, Carlos. Si me, meto otro perro en casa, los perros
10: me echan de casa a mí, tampoco me parece bueno, que sea pues un buen plan. Sí. Bueno, es una opción. No cabe, no cabe, no cabe, pero bueno, que, pero que sí. sepas que, que aquí siempre tienes la oferta de ese precioso, de ese precioso son, perro eh, ideal que es el, el Mastin Leones. El Mastin Leones, Leones. Es una, es, una preciosidad. Es eh, comer no, lo entiendo. que no está escrito.
0: Es una preciosidad. Bueno, pero, pero, pero para, es que para ti es muy espero
10: que no sea un problema alimentarlo, ¿no? ¿no? si el problema es que no hay sitio ya para... <ríe> ah, bueno, bueno. bueno, <ríe> bueno eh, pues, nada, que, muchísimas gracias.
0: En todo caso, cuídemelo por si en algún momento sí, sí, tuviera la
10: oportunidad. Se lo entregaremos de cachorrín. Lo que pasa es que es verdad que luego crece mucho, pero de principio un casa le va a enterar, ¿eh? sí,
0: Pero si crecen, si a las dos semanas ya miden tres metros. ¿no? O sea, <risa> Alcalde.
10: Bueno, nada, muchísimas gracias, sí, a, que gracias a Carlos. Bueno, no hay 20 minutos, una
0: hora menos en las Islas Canarias, porque ir aportando pues pasajes de la vida de Coldo, como es el protagonista de la actualidad, pues, pues vamos aportando pasajes de cosas que... Que ha realizado en algún momento, pues lo mismo dormía con los avales de Pedro Sánchez y utilizaba el baño de la vecina del, del bloque que amenazaba a un alcalde. El alcalde de León le decía: Te vas a enterar de los problemas tres. Este
6: pues eso es, para el músico para
0: sí. todo. Eso no es. Eh. Bueno, no sé, sí. que, eh, David y Tony, ¿no? Eso, Tony y David, eso,
9: eso. Sí, pero no sé, orden. Eh, yo, yo diría. Bueno, impresión general de la entrevista que acabamos de escuchar, que, que interesantes están las cosas dentro del Partido Socialista, eso para empezar. Eh, yendo a la cuestión del caso Coldo, um, yo creo que hay varias cosas que, que llaman la atención. ¿no? La primera es la más evidente, ¿no? que es la inmoralidad del caso. Es que no sé si estamos insistiendo en esto lo suficiente. Estamos hablando de, eh, según los cálculos de la Guardia Civil, 10 millones de euros en comisiones ilegales, eh, vinculadas a precios inflados en material sanitario durante lo peor de la la pandemia. O sea, creo que todos lo sabemos, que que este es el el eje del caso, pero no sé si se está mencionando lo suficiente la putrefacción moral que hay detrás de este este tipo de de enriquecimiento. Y vinculado con esto, la la clara sensación de impunidad con la que operó este este individuo. Eh, ¿Cómo... El hecho de que para blanquear el dinero, todo presuntamente, todo según las investigaciones eh, que se están conociendo, ¿no? pero que para blanquear el dinero comprara dos pisos en Benidón, además de manera que no parece haber sido muy difícil de rastrear para los investigadores, ¿no? con lo cual da, nos puede llevar a dos hipótesis. O es una persona de una sofisticación eh, criminal relativamente baja, cosa que no hay que descartar, pero la segunda hipótesis es que es alguien que actuaba con una gran sensación de impunidad. ¿no? Y yo creo que esto es quizás lo por donde tienen que ir las las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de complicidades, qué tipo de sobreentendidos, qué tipo de cultura interna dentro del Ministerio de Transportes durante la época de Ábalos y, por extensión, dentro de aquel gobierno, existía para que este personaje actuara de esa manera, ¿no? Porque aquí también está la otra cuestión llamativa, que son las ramificaciones del caso. Es decir... Ahora mismo hay preguntas que hacerle, no solo a Ábalos, evidentemente, y no solo a Sánchez como la persona que cesó a Ábalos por razones que todavía desconocemos, sino a dos presidentes autonómicos entonces y hoy, uno de ellos ministro y otra la presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Vale? es decir, por las contrataciones eh, que hicieron en Baleares y en, y en Canarias, pero también a Santos Cerdán, que como se repite constantemente, eh, fue, digamos, el principal eh, aval de eh, Coldo, la subida de entrada dentro de eh, círculos importantes del, dentro del Partido Socialista. ¿no? Es decir, yo creo que esta historia que los oyentes se vayan preparando, porque va a haber semanas y semanas y meses y meses de, de comentarios sobre esto, pero porque se va a, pre- a preguntar a todas estas personas por sus vinculaciones con este con este personaje, ¿no? Y ya por cerrar, sí que a mí me llama la atención la, la desfachatez de la reacción del presidente del gobierno ayer, inmediatamente sacando el, el caso de, del hermano de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Ya ha mencionado, Joaquín, hasta qué punto no son comparables los dos casos. Es más, creo que la comparación trabaja en contra del Partido Socialista en este asunto, pero creo que demuestra un grado de pánico inmediato muy notable. Es decir, que inmediatamente el oficialismo haya sacado eso, yo creo que denota que tienen verdadero miedo a a dónde puede llegar este, eh, este caso Coldo, caso Ábalos, caso Sánchez, como queramos llamarlo. Pero no quiero dejar de señalar lo grave que es que el presidente del gobierno de nuestro país ante todo, toda la nación difame a un ciudadano particular, sobre el cual no pesa ninguna investigación judicial, exclusivamente porque es el hermano de una rival política y exclusivamente para intentar desviar la atención de un caso de corrupción que afecta a su partido. A mí me parece un comportamiento que en todos los órdenes del análisis político y moral tiene que ser reprochable.
7: Y se expone a una calumnia. Toco, ¿no? A, una, a una, Ven, querella porque... de... una
9: querella como un portaviones, Ahora le
0: toca a Tony y luego escuchamos un par de declaraciones que se han producido hace un minuto en el Congreso de los Diputados sobre, sobre Coldo. Una de Santos Tardán, secretaria de la organización del Partido Socialista, y otra de Pachi López, que es el portavoz. Pero antes eh, Tony, que lleva escarbando ahí la arena desde hace unos sí. cuantos minutos y queriendo ya
3: entrar eh. Venga, Tony. Me estoy opinando encima. Venga, sí. A ver, son las 9 y 25 y 33 segundos. Me extraña que el Partido Socialista no haya tomado una primera decisión. Como mínimo la suspensión de militancia de este señor. Porque, eh, a ver, eh, ahora David decía, son 10 millones y me parece una una barbaridad. Es que a mí me parece una barbaridad un euro, porque este señor era un funcionario público. Y estaba cobrando unas comisiones. Esa es la primera diferencia que yo vería con el caso del señor Ayuso. No era funcionario público, de entrada. Después yo creo que ayer el presidente comete un error importante y seguramente lo comete porque el caso le sorprende y le deja en fuera de juego. Hombre, el presidente del gobierno entrando en el fango no sé si es la mejor, la mejor solución, digo por la referencia mm. al caso del de señor Ayuso. En el partido el cabreo es monumental. ...ayer una persona que hace ya bastante tiempo... ...me envió un mensaje diciendo... ...alguien ha puesto un coldo en su vida... ...ayer me lo volvió a recordar... ...eh, pon un coldo en tu vida... ...hombre... eh, ...que siga todavía siendo militante socialista... ...a mí me... ...me joroba... ...luego, la catadura de este señor... ...porque un asesor... ...¿tú hablas en nombre del jefe? ...no... ...la gente cree que hablas en nombre del jefe... ...sí... ...y por lo que nos ha contado el alcalde de León... ...no solamente es que... Eh, ...él se creía que hablaba el nombre del jefe... ...sino que además se... ...se plante... ...se arrogaba unas competencias que no tiene... ...un asesor... ...insisto en la suspensión de militancia... ...porque que yo sepa... ...Santos Cerdán... ...a día de hoy todavía es secretario... ...de organización del Partido Socialista... ...con lo cual ahí tendría que hacer... ...un movimiento... ...yo lo que sí tengo dudas... ...yo os lo digo eh, como lo veo... ...de que el cese de Ábalos tenga relación con esto... ...aquello era una guerra civil... ...un golpe de estado orquestado... ...por Félix Bolaños, Óscar López, Adriana Lastra... ...que en aquel momento todavía pintaba la, la mona... ...no estaban tan siquiera Santos-Cerdán... Eh, ...que de hecho solo intentaron liquidar... al ...antes del Congreso, del Congreso Federal... ...y allí cayeron Ábalos... Carmen Calvo o o Iván Redondo. Y luego ya un último apunte, Carlos, si me lo permites, por sorna, ¿no? Si hay que reforzar el poder territorial cuando pierdes las elecciones, porque Francina Armengol queda de presidenta del gobierno y Ángel Víctor Torres, eh, presidente de Canarias, entra de ministro, hombre, el el partido en el territorio queda, eh, bueno, como ya se ha dicho, lo puedo repetir, queda jodido, ¿no?
6: Eh, eh, una cosa muy importante
3: perdona
0: Marta sobre esto del territorial y los liderazgos autonómicos sobre todo porque eso lo que no te vale es para explicar qué pasó en mayo porque tenías unos liderazgos autonómicos muy fuertes. Claro, claro. Luego, a futuro podrás decir, nos hace falta cultivar nuevos liderazgos autonómicos, pero el problema en mayo no pudo ser ese, porque claro. ya los tenías los liderazgos. Claro, y, y los pero resultados
3: cierto. fueron los que fueron, o sea, que habría que a lo mejor haber tomado sí. en, aquel, es que en aquel estoy, momento estoy viendo en, en
0: las televisiones, estoy viendo en el espejo público, que están poniendo la imagen de, de Coldo con el hacha en aquella exhibición deportiva de, de cortar sí. troncos, y me estoy imaginando a Coldo con el hacha custodiando los avales de Pedro Sánchez sí. Sánchez. yendo, con el, el baño, ¿no? yendo con, el, con el hacha al baño de la vecina, sí. con los avales y el hacha... Hablando
6: con el
7: alcalde de <risa> León. Eso,
0: no consigo salir de ahí, perdóname. Sí. No. sí, no, Marta. al
6: hilo de lo que decía Tony de, de bueno, hasta qué punto un ministro puede saber o no lo que su asesor va diciendo en su nombre, creo que lo que le podríamos aplicar al exministro Ábalos es el mismo estándar que él exigía cuando Mm. estalló otro otro caso que luego se fue diluyendo en, en las investigaciones, el de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que ahí sí que ha habido una investigación que ha ido prosperando eh, le exigía al alcalde de Madrid responsabilidades políticas cuando aquel caso también de mascarillas y de gente mm. que se enriqueció durante la pandemia el alcalde asegura que no sabía nada no. y la justicia no ha podido demostrar lo contrario pero sí sabemos que el, que el entonces ministro Ábalos exigía de la, las autoridades políticas del Ayuntamiento de Madrid responsabilidad por haber tenido gente, eso que se le pedía a Esperanza Aguirre invigilando, no, no, no. el invigilando vigilando sí. eso lo, lo, muchas mm. explicaciones por muy exministro que sea ya no pueda dimitir, Ábalos tiene que darlas y las tiene que dar por supuesto bueno, el no, presidente no, 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 de... El, puede dimitir la
0: como ministro pero es diputado o sea poder renunciar como diputado si lo desea y creo que sigue presidiendo una comisión sí, de sí,
3: interior
6: y que las explicaciones que haya dado Avalos hasta ahora, por llamarlas de alguna manera, haya sido en el programa de televisión del que está cobrando sí. tampoco responde mucho a, a, una, es que es a una preocupación por la transparencia y rendir cuentas uh-huh, ante... La...
2: Casi nos aflora como, como orgánicamente todo el lenguaje que teníamos olvidado de la corrupción y el vigilando y el guerrismo y los mecanismos que tenemos para Cauterizar todas estas crisis están sobreviviendo de forma casi natural y hasta con un poco de ganas, ¿no? Porque. Lo
6: del baño, yo me acordaba del altillo aquel sí. lleno de billetes. Ya,
2: ya, ya tenemos delante el caso, creo, arquetípico de lo que supone la corrupción y los esfuerzos para limitarla ahí es donde va a resultar muy difícil de limitar eh, eh, de cómo va a sustraerse Ábalos o lo va a hacer Sánchez a la cadena de implicaciones que conlleva esta trama y cómo puede producirse una trama de esta envergadura sin el conocimiento de estamos otra vez con la X estamos otra vez con, con las vinculaciones a, aisladas y lo que has dicho tú Carlos de esa persona por la que usted, de la que usted me habla y, y como todos los tópicos se están concentrando eh, cuidado que todos los tópicos le pueden estallar al presidente de gobierno en un espacio donde era virgen, porque a Sánchez lo hemos visto expuesto por razones políticas eh, varias veces, pero nunca en, el, en la pureza de la corrupción, que era su gran conquista y su gran espacio de defensa particular. Por además? eso
3: por eso hay que construir los muros inmediatamente, Rubén. Pero con hablo un poco de, la... de
2: credibilidad, Tony. Claro, claro. Porque hablo de como... la
3: suspensión de militancia como mínimo... ¿Eh? Pero como que hay que donde no está el problema. ¿eh? No, no dejar el, el partido, eh, no dar
6: explicaciones, no, no, claro, no ayudar a aclarar no, no, claro. qué pasó con el dinero. Y
3: el señor Avalos, hombre, a ver, eh, yo no sé que, si sabía absolutamente todo lo que hacía el señor Coldo, no lo sé.
6: Pero se puede hacer un esfuerzo pero para no a ver, también. espera,
2: espera, espera. pero pero claro, ha puesto unas, unas evidencias. Fo- no. Las
3: formas del señor Coldo, las formas... No, no, no. Eran conocidas por todo perro pichichi dentro del partido. ¿Pero qué forma, sí. si a mí las
2: formas La me dan igual. No, 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 no. no. Ayer, no, ayer, ayer, el ayer, uno, ayer, 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 ayer,
9: ayer, 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 de coldo. Sí. O sea, él dijo, lo que es que luego dijo, pero como te avisan como de tantas de mucho, personas, sí, claro, claro. que claro, la pregunta es, oye, ¿y de qué otras personas te han, han avisado? Porque
3: a la
7: elocuencia está en aquello de lo que no hacía falta avisarlo, si es que lo hemos escuchado hace un minuto, hace un minuto hemos tenido aquí en, en el programa la prueba indiciaria de, a esto me de quién le daba toda la autoridad a este coldo. Es decir, Ábalos podría no saber... De, determinadas cosas que hiciera Coldo, pero lo que sí sabía seguro es que se dirigió al alcalde de León diciéndolo tengo tres años para joderte. Eh, y por lo tanto, quien revestía de esa autoridad como para di- dirigirse a un alcalde en esos términos era el propio Ábalos Y si le hablaba así a un alcalde, ¿cómo no le va a hablar de, en términos parecidos al funcionario que tiene que resolver la adjudicación de un contrato de mascarillas? Claro, así una... o más duro. Voy a claro. Hacer una
0: una pausa Ahora continuamos, si, si os parece, escuchamos tengo pendiente unas declaraciones que ha hecho Cerdán y y Pachi López, en el, en el Congreso de los Diputados. Me están contando que he contado que Leide Iglesias, en su columna del diario El Mundo, que dirige aquí Joaquín, que, que el no que dirija sí, sí. la columna, sino que dirige no. el periódico, <risa> que, que cuenta Leide que sí. ya estaba preparando un reportaje, creo que es el año 20 o 21. Era una, era una contra del periódico, sí, en el año 20. Una contra, y que recibe un, una insistencia in, inusual para que no se mencione a, a Coldo es que me están contando que hay otros periodistas a los que les ha pasado sí, sí. Les ha pasado les pasó lo mismo que había una, un, como una insistencia difícil de explicar para que no se publicara nada sobre Coldo cuando se sabía que alguien estaba preparando alguna información en la que aparecía mencionado que inmediatamente era presión, presión, presión para que Coldo no aparezca en ningún sitio pues igual es otro
9: indicio de que algo difícil de explicar hay
7: No, eh, no, no él
9: el código rojo
7: ¿No? Esto que dice que Ay, qué dice Tony, ¿por qué no toman medidas contra él? No pues porque paro. tiene que declarar hoy
3: Claro. No, no? Pero pero eh, Joaquín, si no ¿Claro? las toman Si no las toman todavía será peor el remedio que la sí. enfermedad O sea, el, el muro de condecir lo tienen que establecer ya Y luego... Pausa, pausa Pero sí, es
6: que pausa. no son son explicaciones causa, es lo que tienen pausa, que pausa. hacer Claro,
3: claro, pero pausa. hay que empezar por algo No, pero lo que dice Tony es que la
0: suspensión de militancia Quien la tiene que decidir es Santos Sardán Que es quien le trajo, o quien le llevó a Ferraz Un minuto bueno, ahora seguimos. Claro.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alcine. Bueno,
0: teníamos pendiente escuchar lo que han respondido a los periodistas, dos de los dirigentes del Partido Socialista. Claro, en el Congreso hoy el asunto también es este. Eh, en casi todas partes, eh, en medios de comunicación y ámbitos políticos el asunto es este. Hemos contado ya que hay algún periódico que de momento no, pero ya acabará teniendo que entrar porque... Tal como va la cuestión, se va a convertir en el tema. En el, tema. En el Congreso de los Diputados digo preguntas de los periodistas a todo el que pasa por allí, incluidos los dirigentes, claro, del Partido Socialista. Eh, Pachi López, eh, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, preguntado por Rodríguez Avalos,
3: dijo. Es evidente esperar las conclusiones, ¿no? Pero enriquecerse en la pandemia a costa de las necesidades que había en ese momento es absolutamente inmoral e indecente y, por lo tanto, pedimos lo que siempre hemos pedido los socialistas. Que la policía investigue, que la justicia juzgue y que los culpables lo paguen. Y eso es lo que tenemos que esperar.
8: En las palabras que ha dicho el señor Ábalos,
3: que la justicia juzgue lo que la policía investigue. No se trata de creer.
2: ¿Puedo hacer una pequeña observación? Sí, por favor. Que luego los indultamos y luego los amnistiamos. Ah. No, porque está muy bien el ITER. Salvo que, es algo que eh, seas hermano eh... día de Díaz Ayuso No, no, no,
6: ahora que sale un caso, para no hablar de la amnistía, Rubén, no, no vuelvas a hablar pero es increíble edición,
2: ¿sí? el ITER este eh, de disculpo institucional que el portavoz demuestra, mientras con la otra mano está negociando todo a expensas de las investigaciones policiales sí, yo... yo
0: pensé que iba a decir, pero ¿cuál es el debate? Todos los españoles sabemos lo que es corrupción y lo que no es corrupción.
3: Pero insisto, <risa> insisto, este señor sin, eh, se enriquece cuando era funcionario del Estado, porque un asesor un, en, un es, un, es un cargo público, perdón, es verdad, tienes razón. Un empleado del ministerio. Es un cargo Cargo de confianza, de confianza. Claro, pero un cargo público que cobras una nómina pública, y ahí no vale cobrar ni un puñetero euro de comisiones, ni uno. O sea, me da igual que sean 10 millones, 5, 2, 100, eh, 100 mil, o sea, lo que sea. ...es un funcionario y ya solo, por... ...perdón, es un cargo público... Solo por eso el Partido Socialista... Sí. ...ya tendría que haber tomado una decisión... ...estoy ansioso de escuchar a Santos Cerradán... ¿eh? ...pues vamos a ello... ...secretario de Organización del Partido Socialista... ...esta mañana ha preguntado
0: por lo de... ...Coldo, Ábalos y, y lo demás... ...evidentemente nada... ...vamos a dejar que la justicia
2: haga su trabajo y... y como siempre hemos dicho esta dirección siempre actúa con la corrupción... cortando por lo sano... ...y es lo que... ...vamos a dejar que trabaje la justicia... Estamos sorprendidos por la noticia,
8: pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad. ¿Ninguna sospecha? Ninguna.
9: ¿Conocí al señor Coldo
10: Sí, claro, lo conozco
8: porque él vivía en Navarra y colaboró con nosotros en Navarra.
0: En Navarra solo no. no. Exacto. Y en algún sitio Amigo más. Cerdán, eh, si, 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 si es el que custodió a los avales de la candidatura de Sánchez a las primarias en el PSOE.
7: Y lo trae de la mano el señor Cerdán aquí en
3: Madrid. Aferrar, no, es, a ¿sabes? Sí,
7: pues, si, por lo tanto, parte de la ver... autoridad con la que se conducía tenía que ver con el señor Cerdán.
3: Claro, ¿no? y, y viene de la mano del señor Cerdán cuando el señor Cerdán era vocal de la ejecutiva del PSOE. Pero no un vocal cualquiera. Era el vocal de organización. Cuando el secretario de organización era José Luis Ábalos. Bueno, esto
0: mismo de dejar trabajar a la justicia, a mí me parece entrañable que todos los portavoces socialistas hoy quieran que trabaje la justicia sin pronunciarse sobre las decisiones que se puedan tomar, a diferencia de lo que están haciendo en lo otro, que es lo de todo lo que hace García Castellón es objeto de de comentario y de y de resolución verbal de los dirigentes socialistas ah, en este asunto no, en este asunto es hay que esperar, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay de verdad, ha dicho Santos Sardán, lo hemos escuchado, vamos a ver qué hay de verdad, en lo que es una manera de decir igual todo lo que se está publicando no es yeah. no es así. Digo, el el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente del gobierno de la comunidad canaria. Eh, ha ido en esta misma línea, simplemente ha dicho que la justicia haga su trabajo y que se llegue hasta sus últimas consecuencias y si alguien se ha lucrado que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que lo haya,
9: que lo haya hecho. Sí, a menos que ¿Cuál? alguna vez el SOE necesite a Coldo de nuevo para algo y entonces será importante impulsar la reconciliación con los corruptos, ¿no? la convivencia entre españoles, entre los que cometen delitos y los que, y los que no, no. Sin duda, <risa> sin duda. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Sobre este asunto ya hemos
0: dicho todo lo que tenemos que decir. Bueno,
7: este Víctor Torres, su su gobierno contrató, por lo tanto, yo creo que tiene algo más que decir que que la justicia actúe. Alguna responsabilidad política tendrán que se hayan adjudicado contratos por millones de euros a un señor que, que, en fin, no parece que haya sido trigo limpio, ¿verdad? Es decir, si, si, si este señor Coldo se prevalía de su relación con determinados funcionarios en el gobierno de Canarias... El responsable último, al menos desde el punto de vista político, ese es ese señor Víctor Ángel Torres, que es esto de decir que actúa la justicia como si yo no teni- haya tenido nada que ver. Bueno, pues, ahí, habrá que decir,
6: ¿no? Y luego, pues, deja, a ver si conseguimos que haya un escándalo de corrupción, hemos tenido muchos en España, en el que el partido afectado, salpicado, no cruce los dedos para que la justicia no le pille, sino que colabore en que se esclarezca sí. qué es lo que ha pasado.
2: Y hay un pasaje muy inquietante ayer. ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno, en un atril institucional, en el contexto claro, de una claro. visita a Marruecos, eh, aluda al caso Ayuso cuando sabe que no puede utilizar ese caso porque está desestimado en los tribunales mm. y lo convierte el antídoto al escándalo que se le viene encima. Digo, en una tribuna oficial. ¿no? Es que es que no,
9: no, no es un tertuliano Pedro Sánchez, es que es el presidente del gobierno. Síntoma de pánico, sí. la verdad, Romero. Es, 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 es que es evidente. Cual, cual, hoy en día, vamos, me, me parece asombroso que alguien pueda cometer una... Una torpeza y, como decía antes, una desfachatez así, sin si no es como fruto de, del miedo que tienen realmente hasta dónde puede llegar este caso. Yo diría también... Cuando luego vas a decir, vamos a dejar que trabaje la justicia, pues es que en el caso del hermano Díaz Ayuso ya trabajó la
0: justicia, claro, dos claro. fiscalías y, y quedó archivado, pues... Pues no se debería haber archivado, bueno, eso pero es opinable. Pero que el presidente pero... del
2: gobierno, de, con el rango de, de, de tal, eh, juegue a este equívoco y este malentendido, sabiendo que está mintiendo, ¿no? Por, sí. por sí, sí. que está utilizando sí, sí. un está argumento de
9: tertuliano. ¿no? De yo, total. yo creo que hay otras dos derivadas interesantes. Primero, qué mal momento eh, para que el gobierno esté en una guerra más o menos soterrada con el Poder Judicial. Es decir, porque estos casos nos recuerdan la importancia de tener una justicia independiente eh, con un poder autónomo verdaderamente robusto que le permita perseguir delitos cometidos en el seno de las instituciones y por parte de gente que puede tener un politico, un poder político muy, muy importante. ¿no? Cada vez que vemos el estallido de un caso de corrupción siempre nos fijamos en la gente en la que, en la que se centra, pero siempre deberíamos recordar qué importante es que tengamos jueces y también guardias civiles, es decir, todo un, una, un entramado que puede perseguir estos estos directos, incluso de nuevo cuando salpican a, a, a ministerios. ¿no? Y luego también, oye, ya que estamos recordando tanto todo el historial y el perfil humano y profesional del tal Coldo, pues preguntemos una vez más qué hacía de consejero de Renfe. Porque en la, en la explicación que te dio eh, Carlos en aquella entrevista que hiciste decía bueno es que es importante tener a gente de confianza, ¿no? De los ministros en los consejos de, de las grandes empresas públicas. Ah sí, de, de, de verdad era útil para España, de verdad era útil para los ciudadanos para que ref. este tipo de personajes estuviera en no, un el consejo. Ejemplo, no era, a... útil, para Le, es que era claro, útil para el ministro. Es, claro. o sea, la claro, explicación,
0: pero... porque yo escuché el pasaje completo para ver cuál el, la explicación era porque acaba de ser destituido del, o relevado del Consejo de Administración de Renfe, eh, Renfe Mercancías, que es Exacto, la, la empresa en cuestión. La había relevado la ministra entrante, que, es, que creo que era Raquel Sánchez. Me puede Exacto, la, sí. Eh, y entonces el, el, ministro que, que, el exministro lo que dice es, es natural que sea relevado porque los eh, asesores del ministerio son los que eh, se colocan en los en, en los eh, consejos de administración de las empresas públicas que dependen del Ministerio de Transportes. Que en este caso son Adiv, eh, Renfe Mercancías, él mencionó algunas otras. Entonces, en cada una de esas empresas públicas hay asesores de sí. confianza del ministerio porque es bueno que el ministro sepa lo que pasa en esas empresas. Porque yo le pregunté por la competencia profesional del elegido. para Este si no sabe algo de, de, de lo que se discute en un consejo de administración de una compañía. Y dijo, bueno, es, eso no es no es el asunto. O sea, no es por su conocimiento de la materia, es, por ser cargo eh, persona de confianza del ministro. Luego vino una segunda pregunta que fue el tema del salario del sueldo si era una manera de mejorar el salario de los asesores claro. del ministro, colocarles de consejeros en las empresas públicas. Y él dijo que, bueno, que es verdad que cobran, eh, pues no sé si dijo 600 euros al mes, me parece que es lo que mencionó. Por 11 meses. Que, que neto se quedaba en o sea, 500 y 400 y pico, y que dijo Ábalos, o sea que por esa cantidad tampoco se puede considerar que sea un, un sueldo elevadísimo, que no es por eso, es por lo otro, es porque son asesores y de confianza pero bueno eso lo juntas con que luego habla con hace tres semanas con Coldo y le dice que es que está en una situación económica muy apurada sí. pues uno piensa pues igual es que le colocó de, de, en el consejo de administración de Renfe para que tuviese pues un plus porque Coldo igual siempre está necesitado de, de dinero pero fíjate no, pero seguro, que, que, es verdad, el, seguro supuesto, que es
7: verdad que está que seguro que es verdad que cuando hablaron hace dos o tres semanas digo más le vale que sea verdad porque está todo grabado o sea desde septiembre de 2023 hasta aquí el, el Coldo ha tenido el teléfono el teléfono intervenido Y seguro que es verdad que ha caído en desgracia. tan el y tan expresiva es el súbito ascenso como la, la, la súbita caída en desgracia. Que de, que, que, de estar, que de estar para todo, de repente, estuviese para nada. Uh-huh. Es decir, aquí, quiero decir, a mí eso sí que me parece muy representativo de que hay que dar muchas explicaciones. Y pero que el presupuesto
9: pero... público no está para mejorarle la vida a Coldo, ni a los Coldos de todos los ministros y de todos los cargos públicos. O sea, que sigue siendo dinero que sale de, de la ciudadanía. Oye, dejarme pero... dos apuntes. Dos apuntes. Uno,
3: eh, todos los gobiernos PP, PSOE o el que sea en el ámbito de, en el ámbito nacional, eh, los asesores están en consejos de administración. Son 600 euros por 11 por 11 Eso pagas no porque, buena idea. porque eh, no no yo estoy diciendo el, el dato objetivo ¿eh? son 11 pa- eh, por 11 mes, eh, por 11 pagas porque el mes de agosto no hay consejo de administración con lo cual no se cobra no se punto uno punto dos pequeño detalle que ahora Joaquín lo apuntaba pero yo creo que va más allá. Todos los asesores, cuando hay cambios en el, en el gobierno, y se mantiene el mismo gobierno, se entiende, eh, rotan. ¿eh? Y un, un asesor puede estar en el Ministerio de Fomento y mañana puede estar en el Ministerio de Industria. Qué casualidad que el señor esté en cuestión, no esté en ninguno. Ocho
10: minutos
0: para casualidad. que sean las diez de la mañana, una hora menos en cada Es un minuto. Y ahora mismo Ignacio Rodríguez Burro nos cuenta la actualidad económica del día. Gracias Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Buenos días. La actualidad económica, ¿cómo respira esta mañana? Cuéntame.
11: Pues mira, los mercados hay tractoradas de millones, hay cosecha de resultados, así que vamos rápido. Suben las bolsas europeas, la española también, pero con más moderación. Se aprecia ahora mismo un 0,53% después de que Iberdrola enchufe unos beneficios de 4.800 millones del año pasado. Casi un 11% más y con una inversión... ...de 11.400 millones... ...Telefónica Comunica... ...que eh, presenta unos ingresos... ...de 40.600 millones... ...y unas pérdidas... ...de 900 millones... ...en el año pasado... ...por la reestructuración de Telefónica España... ...el ERE y las provisiones... ...para su filial en el Reino Unido... ...Virgin Media O2... ...y por último Repsol... ...logró unas ganancias de 3.168... ...millones de euros... ...que es un 25% menos... ...pero avanza el nuevo plan inversor de 19.000 millones en tres años. En el IBEX 35, pues Repsol es el valor que más asciende, más del 5,5% se aprecian sus acciones en estos instantes y detrás aparecen Grifols, Melia y Santander. Y en el mercado de materias primas, pues el crudo, el petróleo vuelve a encarecerse y vuelve otra vez por
0: encima de los 83 dólares el barril. Pues que tengas una día, Ignacio, te vamos escuchando a lo largo de la jornada. Gracias. En onda cero. Eh, ahora Marisol Parada reparte unos calajan y ya os vais a
2: marchar.
5: Y así ya pueden ver el nuevo avance de temporada de Calajan que ya está disponible en calajan.es Descubre las nuevas tendencias para esta próxima primavera de los Calajan que están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima ...comodidad, adaptación y ligereza... ...equipados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...y combinando las mejores pieles naturales... ...forros transpirables y plantillas estables. ...los Callahan son los únicos zapatos... ...que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar... ...descubre el placer de caminar... ...con el zapato más cómodo del mundo... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en callahan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...al mejor precio...
0: Es hora de marcharse, ya que hay que tener cosas que hacer, como estar pendientes de la declaración de Coldo en la audiencia nacional. Adiós, adiós, Joaquín. Hasta, hasta la próxima. Adiós, David. Adiós. adiós, Tony. Adiós, Marta.
6: Adiós, Carlos. ¿Estás bien entonces?
0: Adiós, Rubén. Adiós, <risa> <risa> Carlos. <Hasta mañana. risa>